1: 10.07, столица радиостанции, говорит Москва, микрофон Евгения Волгина, всем доброе утро, программа ⁇ Револьвер ⁇ И с нами, как обычно по пятницам, журналист американист Райлер Духанян, доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373248 телефона, смс плюс 7258888888, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале, говорит Москва, стрим там начался, телеграм-канал <coughs> на радио, говорит Москва». Латинцы в одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте. Слушатели уже сразу написали, которые включили нашу трансляцию, говорят, а вы не сговариваете с Рафаэлем, одеваетесь? Или у вас единый стиль? Мы, честно, не сговариваясь. Просто как два, как это, сработавшихся <laughs> человека, видимо, на расстоянии. Правда, у нас получилось, что мы в одной гамме сегодня, вообще в одной гамме с Рафаэлем.
0: Но я хочу сказать, уважаемые радиослушатели, что это не только внешне, но и внутреннее. Мы же не единомышленники, а самое главное, мы приверживаться старых добрых традиций российской журналистики. Здоровье. Хорошо, я вывел тогда да? да это, это да. Замечательно. Это правда.
1: Да. А, вот, давайте же с чего начнем? Давайте начнем с того, что саммит G7 начинается в Хиросиме. Он начинается. А, вчера тоже уже много было сделано заявлений. В частности, премьер-министр Японии сказso, поблагодарил Соединенные Штаты Америки за всю, то, за всю ту помощь, которую штаты оказывают Японии. С 1945 года, конечно же, здесь, в общем, довольно серьезно как-то соронизировали по поводу этого, вот, с учетом того, что еще годовщина бомбардировок скоро, но туда едет Зеленский присоединиться к саммиту G7, и вот интересно, что же там, потому что любопытно, что ему, например, не дали выступить на Евровидении. Да. Не спеть в смысле, а обратиться С речью вот, а Еще где-то, то есть любое какое-то Важное, там, например, творческое Пафосное мероприятие, туда Пытался Владимир Зеленский попасть Чтобы, ну, какую-то речь толкнуть и прочее Но не все соглашаются Но при этом он едет в Японию Спрашивается, конечно, где Украина, где Япония Ну, не знаю, может быть, все дружно будут все-таки говорить Что это не американцы делали Единственное,
0: что надо уточнить Он он едет туда в качестве кого? Может быть, в качестве (coughs) развлекательного Нет, написано,
1: на самом деле, что Может быть, что-нибудь
0: там споет, действительно Пианино любит сыграть Нет, написано,
1: что он присоединится к группе 7 Вот, Значит, и что еще будет выступать с речью? Это будет, значит, это символический жест, значит, который призван осудить российскую угрозу ядерной войны. Ну О, правильно, и это, поэтому надо ехать это, да, это, это я это, читаю это, по Japan Times,
0: сейчас вам перевожу Да-да-да, это сейчас вот один из тех источников, мы его редко используем, но дело в том, что более-менее информацию можно было только из первых, что называется, Пока не перевели просто, да, они не дошли руки Да, так что это как раз уже японская пресса пишет, и причем, конечно же, это, я не знаю, но вот есть еще верх цинизма? Это, ну, наверное, это я не знаю это, это надо было постараться Я вот не знаю, я вот думаю, наверное, что это можно было бы Это, наверное, где-нибудь в Нюрнберге там, допустим, проводить какое нибудь я не знаю, там, антихолокостовское какое-то мероприятие Вот что-то такое, это какое-то уже, знаете, метафизическое все. И самое главное, знаете, с американцами более-менее понятно. Дедушка, кстати, приедет, Но все нормально. Ну, это что да. да. А дедушка, знаете, как приедет? Дедушка бросил все переговоры по, значит, по, потолку долга, убежал оттуда, оставил своих экспертов и сказал им, я очень занят, мне надо в Японию срочно. Улетел, значит, быстро-быстро в Японию, а республиканцы с Макарфи во голове, они, значит, хватаются за голову и говорят, ребята, у нас 1 июня вообще-то так называемый дедлайн. Да напечат... Я думаю, да. что они напечатают Нет, все, конечно печатают. Это просто, как говорится, совершенно конкретно президент Америки говорит своей аудитории, американцам. Ребята, мне, в принципе, абсолютно пока до вас это, мне нужно слетать в Хиросиму и Нагасаки, да, посетить. Это первое. А второе, знаете, что я вот думаю насчет японцев. А, вот все-таки, ну, это уже вспоминается, конечно, гумилевская теория пассиональности. Ну, где, ребята, вы, господа, господа японцы, ну, где ваш самурайский дух, где ваша гордость? В вашем городе, где сотни тысяч гражданских лиц были Сожжены Без всякой военной нужды ну хорошо, давайте, так сказать, это история там, Вы как-то, так сказать, пытаетесь из этого выйти Но неужели нет никакого чувства Элементарного достоинства Чтобы сейчас там говорить И даже не попытаться произнести А кто вас бомбил Кто единственный в мире использовал в свое время Атомное оружие против Но вы же видите,
1: какая мощная подмена понятий Потому что если но мы это Если мы не ошибаемся То действительно есть такое Что, понятно, этот как-то Негативную сторону, видимо, японка американских отношений хотят полностью нивелировать дезавуировать, да. поэтому там в учебниках все пишут вот не так, говорят вот есть версия такая, что значит транслирует следующее, да, это было, Произошла но если катастроф. бы этого не было то тогда бы жертв было бы больше. Вот такая версия тоже присутствует. Не знаю, насколько в учебниках распространена сейчас там версия, что это, значит, не американцы, а русские сбросили. Не знаю, но про это тоже раньше говорили. Надо читать эти учебники. Но сам факт, если еще раз вдуматься почему туда едет Зеленский? Мы же наблюдаем сейчас действительно вот эту вот намеренную трансформацию информационного пространства и как бы перепрошивку мозгов. То есть, что должно быть в общественном поле? Нужно, значит, это не символизм, что американцы пришли, там, я не знаю, извинились, там еще что-то, да? Проводят саммит международный, на котором обсуждаются санкции против России. Туда едет Зеленский, и я вам вот цитирую сейчас, пока Рафаэль говорил, я поподробнее это все перевела. Смысл в чем? Значит, поездка Зеленского будет богата символизмом на фоне, в Хиросиму еще раз, на фоне российских ядерных сабель кровопролитном, значит, боях против своего соседа.
0: Ну, я понимаю, это значит, вот, э, приехать в Освенцим и говорить о, так сказать, проблеме вымирания китов в Тихом океане, да? Вопрос стоит, еще раз, вопрос только к японцам сейчас вот у меня. Я понимаю, есть как, куча вещей, они там сами вольны интерпретировать, но как можно до такой степени быть пассионарны? Где эти самураи, где эти карате нунчаки, где эти, ну, так сказать, стальные мы офици...
1: официалку читаем, конечно Это же. не мы официалка. Мы не знаем, как там на самом да, деле неважно, да, происходит.
0: На, На самом деле происходит, я вам скажу так, несколько сот человек вышли с протестами. Все, более того, во всех учебниках сейчас, там, по разным оценкам, от 40 до 60 молодежи считают, что бомбили Советский Союз на Хиросиму, на Гасаки, они, они американцы. Реальность заключается в том, что ни один американский президент, в том числе и Байден, он уже заявил, он не собирается извиняться за это. Вот это вот и есть реальность, которая сейчас есть, и которые сейчас существует. И вопрос сейчас, а еще раз я хочу повторить, мне понятна логика англосаксов, они никогда ни за что не извиняются ради хорошо оставим это. Но японцы, но есть вещи, на которые, ну, нельзя. Даже корейцы, южные корейцы, они возмущаются, говорят все-таки о роли Америки, которую они сыграли в разделении страны. Любую другую страну, возьмите, везде это все-таки как-то, каким-то образом это говорится. Мы сейчас с вами возьмем Японию, мы возьмем с вами сейчас Германию. Абсолютное падение вот этой политической, исторической пассионарности. Нация вымирает духовно просто. Если она, вот такие события в их жизни, я считаю, краеугольные, Основополагающие Отвергает, не обращает на это никакого внимания И у нее там вроде бы приезжает какой-то Зеленский Который будет там в Японии говорить В Хиросиме Он будет говорить о проблемах Там я не знаю, том, что Россия размахивает ну, да, ядерной разма... дубиной и, и поэтому причем?
1: дайте оружие мне
0: да, вот и поэтому так... дайте мне... А вы знаете, что я убежден, придут к тому, что дадут ядерное оружие. Ну, нет,
1: нет, нет, ядерное, я думаю, не дадут.
0: Женя, вы знаете, вот год назад, вот то же самое, не-не-не, ну не. что, танки, да нет, ну только каски, бронежилеты, ну какие танки, ну о чем вы говорите? Нет, танки это одно, ракеты уже с объединенным ураном, там, снаряды, да ну никогда, ну не-не-не, нет, Женя, очень, да-да-да сейчас. Потому что закусили у дела, и вы знаете, что самое главное, до Жирафа дошло. Поражение НАТО там сейчас, это поражение всего блока. Вот они сейчас... Поэтому и всполошились так все, потому что действительно это будет для них полным фиаско, и они это наконец-то поняли. И сейчас мы с вами имеем дело с бесноватыми абсолютно а, людьми.
1: Слушатель говорит, а вас не смущает, что Зеленский навстречу Лиги Арабских Государств едет? Вы знаете, из всего того, что я видела, это сообщило немецкое агентство ФАС. Агентство печати сообщило со ссылкой на дипломатов, что король Саудовской Аравии, Салман Абднабул, в общем, Аль-Сауд, пригласил президента Украины Зеленского принять участие в саммите Лиги Арабских в качестве почетного гостя. Планируется, будет обсуждать возможности мирных переговоров между Украиной и Россией. Королевство, принимающее саммит, уже некоторое время пытается представить себя посредником и так далее. Но, правда, Зеленский-то едет, в общем, в этот самый... В Японию, поэтому не, не знаю, как он одновременно... Ну давайте, успеет, во-первых, во-первых
0: давайте подождем официального подтверждения, да. что бы там ни было и как бы там ни было. Это первое. Второе. Восток дело тонкое. Давайте мы посмотрим контекст, посмотрим, так сказать, риторику, для чего едет, с какой целью, что это не, там будет. Рафаэль, подождите, посмотрим.
1: я здесь вынуждена вас прервать, потому что, с одной стороны, вы говорите, что нет никакой пассионарности у японцев, и что там делать, это тоже восточная страна, да. что там делать Зеленскому. А, то есть вы не рассмотрите, что там Восток дело тонкое. А когда речь идет о том, что он ну, вот в Лигу арабских государств, а у нас вроде с арабами хорошо, но туда якобы может приехать Зеленский в качестве почетного гостя, это вы уже говорите, Восток дело Значит, тонкое, вот, не оправдывал Нет, здесь,
0: здесь нет В данной ситуации ключевые слова, которые вы употребили, Женя якобы, якобы, якобы Пока мы ничего не знаем <coughs> Это первое Второе Хиросима это символическое место И те события, которые там произошли Знает весь мир Они уникальны Саудовская Аравия, страны Востока Они от этого, как говорится, отрешены И у них там нет этих таких табу Ну, хотят пригласить ну, Пусть приглашают Но я бы подождал сначала все-таки официальной официально, информации конечно
1: Ее официально нет Поэтому, еще раз Очень много сейчас элементов информационной манипуляции и по сути верить кому бы то ни было очень сложно вот когда своими как отличить как это правду от лжи вот если вы видели что-то своими глазами вот это вот точно Жень, правда ну, а что
0: новый сейчас сказали вот это... сейчас то чем мы это обсуждаем нет, слушатель, Вы же сказали, что... еще раз,
1: слушатель э, написал, что вас не смущает, что он едет на Легуаревскую. Я говорю, единственный источник, который есть, это немецкое агентство. Официального Подождем. подтверждения никакого нет. Нет, ответ
0: очень просто Подождем официальную информацию. <как> да. Раз. Второе. Если даже поедет, ничего страшного, в этом нет. Пока. Посмотрим, посмотрим, что там будет.
1: Киссингер при этом призвал принять Украину в НАТО для ее сдерживания, и это очень интересная тема, кстати. Он говорит, что европейцы сами того не понимая, на какой бомбе сидят сейчас, и он говорит, что очень странно слышать, он большое интервью экономисту дал, и он говорит, что очень странно слышать, когда европейцы говорят, нет-нет-нет, мы не готовы сейчас принять Украину в НАТО, но при этом вооружили, тут цитата была, до чертиков, и при этом очень слабое а, руководство, а, если сравнивать с другими европейскими государствами, а если в НАТО принять по логике Киссинджера, это будет защитой от развязывания Третьей мировой войны.
0: Ой, знаете, сейчас циничную вещь скажу. Но как все это важно для политика вовремя и политически, и физически уйти из политической, и вообще? Вот мне кажется, что э, сейчас то, что я слышу от Генри Киссинджера, это уже такое, знаете. Это выдержанное вино, которое уже превратилось, по-моему, в уксус Почему? А
1: что вас здесь смущает?
0: Меня смущает очень многое Во-первых, человек этот э, стал свидетелем краха всей своей политической деятельности Особенно он войдет в историю, хотел бы войти в историю Как человек, который якобы установил мир во Вьетнаме Хотя на самом деле его многие называют мясником Вьетнама и Камбоджи и Лаоса Это человек, который приложил огромные усилия для установления мира на Ближнем Востоке Ничего там не не получилось, все то же самое Даже еще хуже эскалация. И самое главное, наверное, это то, что в свое время, в начале 70-х годов, будучи работой в администрации э, Ричарда Никсона и Джеральда Форда потом,  — Он установил, собственно говоря, дипломатические отношения с Китаем и оторвал, действительно оторвал Китай от России, тогда Советского Союза. Он это всегда ставил себе в заслугу и, кстати, заслуженно это все было. И вот сейчас вот во всех этих направлениях он видит полностью крах, крах того, что он делал, что он там планировал сделать, и вот поэтому его сейчас нынешние вот эти заявления, это такие, знаете, какие-то странные, совершенно непонятные шаги, которые, ну, лишены всякой логики, потому что... Мне кажется, он сейчас просто цепляется за абсолютно любую какую-то возможность, чтобы хотя бы каким-то образом оправдать свой политический статус, такого тяжеловеса, скажем так. А на самом деле сейчас все больше убеждается, по крайней мере, у меня такое впечатление складывается, что это все-таки была больше раздутая фигура со своими какими-то, так сказать, постулатами, которые не выдержали испытания временем, просто не выдержали испытания времени. И то, что он сейчас говорит, ну, а это почему? абсурд.
1: Ну, почему абсурд-то?
0: Абсурд по одной причине, что человек не понимает, или, ну, вообще-то он должен был понимать, потому что он-то все-таки европейский человек, он, родившись в Германии, он же прекрасно понимал, по крайней мере, тогда, что откуда, откуда появилась Украина, что, так сказать, ну, элементарная история, допустим, которая связана с этим регионом. Он сейчас себя ведет таким образом, как настоящий такой залихватский американский политик, совершенно не обращая внимания на историческую перспективу этого конфликта в целом, говорит какие-то глупости о том, что Украина должна войти в НАТО. Ну, как может войти в НАТО? Да, даже по уставу ООН, по уставу, извиняюсь, самого НАТО, страна в таком состоянии, в разобранном состоянии, она просто физи- ну, мы она вчера, технически мы не вчера может соискать. Она тоже эту
1: тему обсуждали войти с туда. военным экспертом который, в общем, сказал очень важную вещь: что в ряде случаев действительно вступление в НАТО это довольно серьезное купирование угроз. А, при, в качестве примера он привел Турцию и Грецию. Вот. Поэтому здесь же акцент на чем делается? Акцент делается именно на том, что неопытное руководство а европейцы ведут себя алогично, накачивая оружием. При этом позволяя вести, значит, Украине ту политику, которую она ведет, делать такие заявления, делать там необдуманные шаги и так далее. И Украина, входя в раж, из-за своей неопытности. А может быть, еще там с обдовольствием и прочее. Может, э, в общем, довольно серьезных бед натворить, ну, что уже
0: происходит. Позвольте мне это просто, знаете, так сказать, ну вот соотнести ситуацию. Значит, допустим, э, условно говоря, женщина с низкой социальной ответственностью, как бороться вот с этим явлением проституции? Надо жениться на проститутке, чтобы она, да, так логика такая приближается. Ну как, ну надо жениться, надо ее, как говорится, в лоно семьи принять, и тогда проститутка перестанет быть проституткой. Мне
1: сложно такие аналогии Нет, а я вам
0: говорю, что это, псо- псо- это само по себе, на мой взгляд, абсурдно, само по себе, потому что у каждого, как говорится, своя довод,
1: но, довод свой приведите. Вы пока обсуждаете просто то, каким Значит, Кишинджер был. И, ну, довод очень простой. Да. Во-первых,
0: так сказать, сопоставление, допустим, купирование проблем, купирование конфликтов, вот о чем мы говорили, да, да. Турция, Греция, вы привели. Невозможно это сделать, это не соответственно, не относится по одной простой причине. Там не было никаких территориальных претензий, не было никаких, так сказать, военных действий на тот смысле, момент широкомасштабных между Турцией и Грецией. Ну, вот все. Это первое. Второе. На протяжении всего того времени, когда Турция и Греция являются членами НАТО, они постоянно на том или ином уровне, в той или иной форме, они все равно продолжают выяснять отношения. Всем абсолютно понятно, что как только структура НАТО, ну, по крайней мере, ослабеет, все начнется. То есть, мы, что я хочу сказать. Вступление в НАТО, даже если, давайте мы так сейчас гипотетически, это еще не панацея от того, что у Украины не будут те же самые проблемы.
1: Подождите, ожесточенных а боев-то за Северный Китбор нету?
0: Но они были, они были, и они сейчас каждый раз, вот сейчас в последнее время опять происходит эскалация. Когда происходит эскалация? Когда ослабевает центральное руководство НАТО. Как только оно ослабнет еще дальше, то опять это все возобновится нет этого. Нет, я еще раз говорю, там нет территориальных претензий друг к другу. Вот почему там нет этого сейчас. Там нет этого... Там нет захваченных, допустим, там, э, занятых каких-то территорий там, с одной или с другой стороны. Поэтому там говорить пока не о чем. А в данной ситуации у нас здесь, у нас есть совершенно конкретные здесь вещи. Это первое. Второе. Ну, фактор этнический, мы же сейчас говорим о русском народе, о русских людях, которые там живут. Там очень много несоответствий вот в этой, этой схеме, которую вы упомянули. Поэтому э, то, что, вот опять же я говорю, вот он не учитывает все эти моменты. Он шаблонно пытается перенести и думает, что НАТО это такая резиновая как говорится, коробочка, которая всех вместит, всех успокоит, всем дадим денег. Как они с Китаем работали? Они открыли режим наибольшего благоприятствия для Китая, для китайских uh-huh. товаров. Вот это китайское чудо, оно берет как раз начало истоки, начала 80-х годов, особенно после смерти Мао Цзэдуна, когда ослабла центральная власть в Китае. Они ангажировали Китай, и Китай начал бурно развиваться, и, естественно, вот пожинал плоды такого сотрудничества. Поэтому тогда американцам было легко работать. Они покупали лояльность Китая. На тот момент Но сейчас мы с вами видим Что по закону философии Количество превратилось в качество И Китай уже совершенно в другую позицию занимает Ему уже недостаточно этого просперити, так называемые. То же самое будет и здесь. Не смогут они очень долго. Они уже не могут сейчас финансово поддерживать эту ситуацию. Что значит Украина вступает в НАТО? Это значит колоссальные десятки миллиардов долларов на перевооружение, да, переоснащение. Они, да, они вложили сколько. Вот. Ну так они вложили несознательно. Кстати, у нас же там есть информация, что ребята-то очень так с умом вкладывали. Да, сколько раз там раз они украли? П... Есть там... ли у вас это новость?
1: Да, 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 я ее сейчас как раз ищу. Ну, так что новость... там
0: 150 миллиардов, там такой впечатление. Нет, там... там на 3
1: миллиарда, по-моему, долларов. Вот-вот-вот, нашла. В США обсуждают бухгалтерскую ошибку Пентагона. Он завысил цену отправленной на Украину американской техники примерно на 3 миллиарда долларов. Это единичный случай Да. И, соответственно, как это называется? Бухгалтерская ошибка. Теперь это, знаете, не коррупция, а бухгалтерская ошибка. Женя, вы знаете, вот
0: есть такие слова, которые очень четко отражают статус и смысл ситуации. Значит, Теперь у нас это будет, я, я думаю, это мем такой будет, бухгалтерская ошибка Пентагона. Это
1: как у нас, это взрыв хлопок, а? вот это, взрыв Вз...
0: хлопок. Ну, что У такое. нас теперь
1: называется не там, диверсия где-то, а как это, что-то там, повреждение железнодорожных путей вследствие вмешательства третьих лиц.
0: Да-да-да, скромное обаяние буржуазии. Вот мы сами такое, знаете, так сказать, это женщины с пониженной социальной ответственностью. Бухгалтерская ошибка Пентагона. То есть у Пентагона есть, помимо всего прочего еще, помимо всех этих, там, патриотов, там, леопардов, там, всего, там, еще, там, образом, которые никак не доедут до Европы, у них еще, оказывается, и бухгалтеры ошибаются.
1: Нет, там, правда, история с F-16, конечно Украли
0: деньги, жам. ребята, давайте, говорите, как говорится, конкретным языком. Нет, да, ну, как бы, а что кого
1: а удивляет, с учетом того, что, естественно, не мы придумали, что кому война, а кому мать родна, и как можно там денег заработать, и почему Борис Джонсон так а, суетился вокруг отправки помощи Украине. Там даже, по-моему, иностранная пресса писала, что, в общем, у него какой-то такой лютый достаточно процентик-то имеется с этого дела. Так
0: все они имеют, и а а вот. у нас с Райтовым Поэтому, мне был кажется, связан. 3 миллиарда министр... долларов это мало 3 миллиарда долларов это очень мало Не умеют воровать Слушайте, у них сейчас там есть такой человек, по, я уж не знаю, какая у него фамилия, то ли Чубайс, то ли Сигал он стал у нас. Знаете, он уже. кем стал. А, но ну он же у нас сейчас изменил там фамилию, вроде бы, он сам Ты Чубайс. Да что про
1: те, кто уехал? Где? Ну, я пожалуйста, человек
0: не... там у них в Европе, там в Лондоне собирается осесть. Ему там особнячок уже вроде бы прикупили на ворованный день. Ну, ребят, ну спросите, как воровать, он вам все расскажет. Такую Росэнерго раздербанил, <су-> Роснано раздербанил. <су-> ну, это ж вообще-то, ну... Uh,
1: у нас экзистенциальный конфликт или конфликт территорий. Если первый, то я вообще конца не вижу. Но думаю, все же кишка танка не экономически, а морально. У нас тонка.
0: Я хочу здесь сказать, я не согласен с формулировкой, но если, допустим, позвольте мне сейчас это по-своему интерпретировать, то, что у нас сейчас отсутствие все-таки в достаточной степени воли со стороны нашего политического руководства, это мне кажется очевидным. Действие нашего политического руководства, включая президента, для меня, например, они сейчас такие очень сомнительные. Мне непонятно, что происходит. Мне кажется, что мы должны все-таки немножко сорганизоваться и объяснить, что мы делаем и как мы это делаем. Нельзя в таком состоянии держать ситуацию. И в этой ситуации, я думаю, что мы должны получить ответ от нашего верховного главнокомандующего, потому что Операция, специальная операция, непонятно, что происходит. Мы год находимся на тех же самых рубежах. Полтора. Где даже полтора уже года? Где движение? Где это все? Где наша армия? Где наше супероружие, о котором мы говорили? Только сейчас начали его применять. Вы знаете, когда был взрыв, Женя, вот у нас был эфир, когда был Крымский мост, взорвали они. Я тогда, помню, сказал э, фразу такую, ну вот что еще нужно сделать, чтобы уже, так сказать, мы, в конце концов, ну, по-настоящему вступили в военные действия, как надо это сделать. И я тогда сказал, ну, что же, в Кремль, что ли, что было? И вот это, я не знаю, но ну, уже, уже до Кремля долетели эти дроны. Что дальше ты еще? Что еще должно произойти, чтобы мы, в конце концов, поняли, что нам мы нужно предпринимать? Мы не поддаемся принимать? на провокацию. Ну, это да, мы, мы, мы выше этого. Меня уже, эта риторика нашего МИДа, она прогнаться уже мне надоела. 10.30 новостей мы продолжим.
1: столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгений Волгин, Рафаэль Ардуханян с нами. Доброе утро. Журналист-американист 7373948. Несколько ваших вопросов Рафаэлю по теме и продолжим. Алло.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, Рафаэль. По поводу НАТО хочу спросить. Давайте. конечно, все что угодно может говорить. У него через 8 дней уже юбилей сто лет. А вот без, без всякого НАТО, вот уже все страны поставляют оружие, вот Великобритания даже ядерное оружие планирует поставить. Но вот если они это сделают, то Какая будет дальше, какой будет дальше сценарий развития событий? Мы же, разумеется, это будем уничтожать, но если мы... Да не в... будем уничтожать, да вот в этом и беда. У нас не хватает Спасибо. политической воли для решительных действий. Опять проглотим, опять возьмем наши цветные карандаши красного цвета и начнем чертить эти линии. Опять будем высказывать свое возмущение, недовольство и ноты протеста. Меня этот вопрос очень беспокоит. Время дипломатии сейчас закончилось, у дипломатов была возможность все это решать в течение вот предыдущих лет, этого не произошло, теперь, ну, как говорил наш поэт, ваше слово, товарищ Маузер, а вот Маузера я что-то пока не вижу, хватит с ними разговаривать, уже бесполезно, англосаксы начинают продуктивно работать только под наш... когда они видят силу, но так, к сожалению, получалось.
1: 7373 три три да почему к сожалению то три 3 телефон прямого эфира, так, здравствуйте, Ольга и Рафаэль, как бы вас назвать-то, я не Ольга, и никогда ее не была, Евгений меня зовут Сколько раз, да, в крайнем случае Беретто Так, да, я смотрела сейчас, как вы относитесь к бывшему разведчику Риту Роскотту
0: Ну, как к нему относиться? Человек говорит вменяемые вещи, я допускаю, что там может быть не все так просто, что-то с такой двойным дном, но тем не менее, то, что этот человек говорит, искренне говорит, а самое главное, он заслуживает доверия, что этот человек специалист, он же действительно знает, он же был экспертом еще работы в Ираке, он был именно экспертом по оружию массового поражения, у него есть опыт работы в системе ООН, это безусловно квалифицированный человек. Я неоднократно говорил о дилетантах в нынешней администрации, кстати, как и в прошлой администрации. Но вот это один из тех экспертов-специалистов, наряду, там, с, допустим, со специалистом, профессиональным журналистом Сеймуром Хершем и другими. Это вот осколки здравого смысла. Я бы очень не хотел разочароваться в его деятельности, и то, что он говорит, это все имеет действительно очень, я считаю, достаточно здравого смысла. Там вообще. А,
1: так, как, какое мнение у Рафаэля на слова Володина, что английский язык, мертвый язык, все время ушло, сказал Володин, он предложил учить свои национальные языки, языки межнационального общения, а также китайский язык, мертвые языки. Может быть, Вячеслав Володин при всем уважении не знает определение, что такое мертвый язык?
0: Ну, мне кажется, господин Володин не знает английского языка, поэтому он считает мертвым. Для меня тоже, Потому допустим, что, он, знаете, японский язык говорить. это мертвый, да, я не очень себе представляю, как на нем говорить. Так что если господин Волошин, может быть, с этой точки Володин, да, говорит, что с этой точки зрения. Ну, а на самом деле это, конечно же, совершенно, на мой взгляд, абсолютно необдуманное заявление, ну, что значит мертвый язык? Ну, это в этом языке говорит, кстати, самая большая страна в мире сейчас по населению Индия, так что давайте не будем хоронить, давайте не будем хоронить Америку пока, не будем хранить НАТО, и уж тем более не будем хоронить английский язык надо использовать все эти, так сказать, вещи против наших врагов, в том числе и английский язык.
1: А, и, кстати, интересно... вот. И я, кстати,
0: говорю как преподаватель, профессиональный преподаватель делового английского, английского языка. языка.
1: Да, при- причем еще вся техническая документация да. на английском, и если сейчас вдруг у нас будет крестовый поход против английского языка, у нас весь параллельный импорт сразу умрет, естественно. А вот, потому что, ну, простите, документы не на армянском, причём, и не на казахском да, языке делаются.
0: Причем я хочу сказать, что я преподаю именно в корпорациях, и частные корпорации меня приглашают. И там интерес к английскому языку достаточно вели. В общем, товарищи, кто-то. Намек
1: Рафаиля Ардуханяна поняли. Да, какой намек? А... Я уж
0: открытым текстом сказал.
1: Тут про язык, правда, просто интересно. Я не смотрел, надо посмотреть, потому что мы знаем, что есть английская версия сайта Государственной Думы. Вот интересно, перевели ли они это заявление на английский язык на своем сайте? На английской версии. 7373948, Давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, Алло. Добрый день. Сергей да.
0: Алексеевич. Добрый день. Рафаэль, если у японцев пропал самурайский дух, а в Европе случилось падение, как вы сказали, исторической Пропал патчанали.
1: европейский дух, так.
0: Да. А когда у нас с объявлением части мобилизации частичной сотни тысяч покинули родни, разве это не результат с одной стороны внешний воздействие, а с другой стороны провалов внутренней политики в области идеологии. Спасибо. Согласен с вами, Сергей Алексеевич, согласен, абсолютно согласен, но только, знаете, мы же с вами здесь, в этой стране живем, и Россию считаем все-таки нашей родиной, и я, помимо того, о чем вы сказали, и вы справедливо сказали, я вижу и тех ребят, которые сейчас проливают свою кровь и сражаются за нашу родину там, выполняя свой долг. В рамках специальной военной операции, войны, они не спрашивают, они взяли оружие, и они, понимают. Что надо защищать интересы своей страны Поэтому вот знание этого Придает мне силы, и я не могу поставить В один ряд нашу страну Потому что пока еще есть эти люди Пока еще есть те люди, которые готовы в свою жизнь отдать за свою родину Так что частично с вами согласен Сергей
1: Алексеевич 7373-248, телефон прямого эфира Смотрите, по, по возвращаясь к Америке Расследование Завершилось под шумок Расследование в отношении Хиллари Клинтона и ее штаба за фейк-ньюс, это было еще... Неужели осудили? Это же когда было... Нет, это же было давным-давно, во-первых. Конечно, а, конечно. Нет, оправдали, не было фейков.
0: А, не было фейков, оказывается. Не было, было фейков. То есть был русский заговор, то есть мы вмешивались, да, наверное, в выборы. Мы не, не прекращали этого мы не прекращали делаться. этого mm. дела. Да, Даже что...
1: не начинали, я бы сказал еще.
0: Вот и я думаю, что Мы не начинали еще Поэтому
1: какие фейки, о чем вы говорите? Это мне
0: напоминает старый анекдот. Между нами все кончено. Простите, но ведь ничего же не было. Все равно все кончено. Так что вот здесь, ну это уже смех, конечно. То есть у них, посмотрите, преследуют Трампа, обыски, чуть ли не в тюрьму его сажают. 20 лет тому назад он что-то сказал, кому-то сказал в каком-то мебельном магазине в какой-то секции или что-то Трампа преследуют. Все. ФБРовцы все там. ФБР скрывает информацию о коррупционной составляющей семьи Байденов. До выборов пытаются все это скрыть. И вот сейчас у нас ФБР после кропотливой работы, я убежден, они не нашли никаких преступных так сказать, действий со стороны Хиллари Клинтон, которая соврала абсолютно всем.
1: Да, шестнадцатый год это был. 16 год. год,
0: это вранье было изначально, это именно Хиллари Клинтон, ее окружение и еще, так сказать, некоторые сотрудники спецслужб, бывшие сотрудники спецслужб mm-hmm. э, Великобритании, они состряпали эту фальшивку по поводу русского следа, по поводу того, что э, ведь Хиллари Клинтон, она, напрямую назвала Дональда Трампа щенком Путина. Да. Да, Путин с папи, mm-hmm. она его так и назвала, да. То есть это все вот это, вот это вранье, это все, как говорится, все, что потом в конце концов привело Байдена к президенту, к посту президента в 20-е годы, все эти фейки против Трампа, это все нормально. ФБР здесь ничего не нашла Вы знаете, но это вот тоже, это деградация уже спецслужб, это, конечно А вот почему?
1: Нет, Рафаля, подождите, вот здесь, вы все. мне постоянно говорите, что я какая-то очень циничная женщина и прочее, но у меня просто такое. так Чисто, говорю? да. Э, вопрос. Вы романтик, а я циник, вот. Mm. Вот у нас такой дует с вами.
0: Надо было предупредить, я бы одел красный бант пошел. Вот здесь красный диван.
1: Вот. А, на самом деле, смотрите, другое дело. а Почему вы считаете, что это деградация спецслужб? С чего мы вообще взяли, что, значит, спецслужбы в лице Все, а, да. ФБР, да. это организация, которая вот на страх закон, это же тоже, ну, и может быть, элементом значит, смотрите, преследования, манипуляции. Совершенно верно. Значит, концов, посмотрите. Расследование
0: Многие американские историки, причем серьезные, хорошие историки, да, вот, допустим, Стивен Коин, мой знакомый, не Давно ушедший, профессор да. Принцентского университета. У него огромное количество э, материала и книг, написанных о России, о Советском Союзе. Причем этот человек один из последних действительно экспертов по России. Да. И вот он в своих книгах как раз писал что деградация спецслужб начинается с того момента, когда спецслужбы политизируются. И он приводил, для мой взгляд, совершенно справедливо пример ЧК, ГПУ, НКВД, да, и потом КГБ, которые были, безусловно, политизированы политическими структурами силовыми, которые отражали интересы партии. Вот он это говорит. Так. И один из элементов, как в частности, причины, допустим, репрессий, которые тогда производились спецслужбами, это как раз была вот их политизация. Вот в Америке сейчас, которая, ну, я не знаю, уже как как говорится, копья все поломала, говорила по поводу нашего НКВД, ГПУ. у них столько книг вышло, что как там КГБ убивает Россию, КГБ там это много всего таких было, и они сейчас сами, вот говоря об этом, они сами наступают на тот же самый капкан, понимаете? Потому что мы сейчас с вами видим, что и ЦРУ, и ФБР совершенно точно являются абсолютно политически ангажированными организациями. То есть они, значит, с либералами, они у нас очень добренькие, хорошие, но когда дело доходит до республиканцев, до Трампа, они вдруг звереют как ненормальные совершенно. Ну, а чем это не, собственно говоря, вот то противостояние в 30-е годы у нас, когда вся вся сила силовых структур была направлена на уничтожение политических врагов Сталина? Вот то же самое сейчас происходит. И мы с вами знаем, к чему это потом приведет в конечном итоге.
1: 7373948, телефон прямого эфира. Тут еще была, точнее, не статья, а, как сказать, заметка, наверное, на сайте Сеймора Херша. Да. Очередная. Да-да-да-да, Видели молодец. вы, да? да. А, я как-то, мы прокиснули же с вами и про, значит, Херша. Вдогонку. Значит, новый сенсаций разразился американский журнал, Uh-huh. Журналист Сеймур Херш, автор э, расследования по подрыве потоков и так далее, говорит следующее, что э, Байден перестал читать отчет разведки по Бахмуту. Uh-huh. Вот. И что здесь еще значит, Хёрш утверждает, что Белый дом не контролирует больше Зеленского, теряет над ним контроль, а, значит, на что чиновники Белого дома публично отрицали любые факты самодеятельности, неуправляемости Зеленского. В статье Вашингтон-Пост, на которую ссылается Хёрш, чиновник администрации Байден, Байден заверил, цитирую, «Зеленская не может сделать ничего плохого.
0: <смех> это прекрасно. Это мне напоминает хозяина злой собаки, который, так сказать, держит ее на поводке, на ошейник такой мощный. Говорит, не волнуйся, она ничего вам не сделает. Я ее держу. Как говорится, все хорошо. Но вот если такая роль уготована лидеру, так называемой Украины сейчас, ну, ради бога, это, как говорится, украинскому народу решать, что там было uh-huh. и как. То, что он, так сказать, клоун рыжий сейчас у нас срывается с цепи, вы знаете, я даже и не знаю. Вот я смотрю на это, то, что происходит. У меня, Потому что все, что происходит, происходит, Происходит сейчас, я не могу серьезно воспринимать. Заявление, допустим, Зеленского, заявление пропагандистской машины Украины, которая сейчас все это поддерживает, с их этими охами, ахами, что они завтра будут в Курске или в Москве. Это все настолько несерьезно, я даже и комментировать это особо не хочу. А то, что Вашингтон сейчас там начинает какие-то претензии выдвигать Зеленскому или его окружению, ну так это пускай они сами хоронят своих мертвецов. Это вы, ребята, создали все это, и вам теперь с этим разбираться. Нас-то не надо приплетать. У нас есть другая задача. Нам нужно с нами победы над Киевом водрузить. Вот это наша задача. И сразу это будет решение всех проблем. И сразу у нас и Зеленские на свои места все встанут, в цирк, где им и место, и все остальные.
1: Семь три семь три девять четыре восемь телефон прямого эфира Оливера Стоуна, и его документального художественного фильма, как историческим источникам, можно доверять?
0: В целом, да, мне нравится работа, которую сделал Оливер Стоун это и, и Афидели Кастро, и Амадуро, у него достаточно интересно, это, это такой, знаете, Женя, это любопытный взгляд режиссера художественных фильмов на документальную реальность, которая У-у-у. происходит, вот у него очень хорошее, это, у мне кажется, очень хороший да, он, ну, помимо всего да. прочего, но вот это его стезя сейчас, он, на мой взгляд, снимает самые художественные документальные фильмы, и его взгляд на вещи, он, безусловно, отличается, и я хочу сказать, что в каждом фильме, фильме не надо думать что это там пророссийское допустим или какое-то такое это вот именно высказывание и мнение той глубины америки Э-э-э-э- оливер стоун человек который сражался в, я хочу напомнить он ветеран войны он сражался во вьетнаме то есть человек кровь проливал за свою родину он то как раз и отражает вот глубины интереса американского народа о котором мы здесь с вами говорим вот это молчаливое большинство которое потеряло Свою страну сейчас. Вот мне кажется, что оно вместе с такими людьми, как Оливерстоун, пытаются найти ту настоящую Америку, которая, собственно говоря, в свое время была и нашим союзником, и нашим другом, и в космос мы вместе летали, и в хоккей играли, но, конечно, это не то, что сейчас. Владимир поздравляет вас с Днем Пионерии. Спасибо большое. Вспоминаю свое пионерское детство с придыханием. Куча прекрасных воспоминаний, пионерские костры, э, так сказать, купание в речке, игра в зорницу. И рад, буду рад, если вот эти положительные, хорошие традиции той организации вернутся сейчас в наш быт. Я убежден, что это будет к величайному удовольствию всех наших детей, потому что это пионеры, это здоровое тело, здоровый дух. Вот если это мы с вами сделаем, я думаю, Наши, так сказать, дети и внуки, они нам спасибо скажут. Uh-huh.
1: А, так, еще поздравляю вас, Евгению! Я не застала. Я только. Женя, я вам расскажу. Вы я достаточно наслышан, кино видела. Даже ген знаю. Давайте включим. Ладно, давайте. Паузу сделаем небольшую, вот она у меня есть. Да? Выведем? Можем? Можем вывести Неужели не не... «Взвейте с кострами? А, вот, держите у меня же звук, конечно Ну, давайте А вы думали, вы думали я не знаю, Слушайте, что Слушай, я помню Сейчас Про генпионерия сейчас, ну, секунду Ну, давайте сейчас
0: посмотрим Я даже, наверное, сейчас попытаюсь подпевать, если что ну работает А что-то не работает ничего у меня Не-а Взвейте с кострами, синие зори мы пьем» Пионеры, дети, рабочие, близится эра светлых годов, клич пионера всегда будь готов. С праздником, ребята!
1: Ура! Не, не работает, ну ладно. Да я уже спел, Уже Рафаэль нам спел все, да. Слушатель так еще спрашивал, я сейчас найду вам сейчас скажу, скажу, скажу. Как вы думаете, есть ли шанс, что жизнь станет выдвигать в политическую элиту Запада более толковых и адекватных людей?
0: Вы знаете, я убежден, что именно так и будет, потому что настолько сейчас дно, настолько уже под плинтусом все, что я убежден, что следующее поколение, оно будет абсолютно э, другим, по крайней мере, интеллектуально. Но я бы хотел здесь сказать, что для того, чтобы убыстрить и более-менее, чтобы этот процесс был контролируем, нам нужно знамя победы пока, пока над Киевом. Сразу, вы знаете, появится очень много толковых людей Сразу очень много появится антифашистов, антинацистов у нас Сразу очень много появится друзей России Вот как только наше знамя будет развиваться и никогда не спускаться Сразу появятся эти люди
1: а, Так, еще у нас с вами была тема, которую я хотела коснуться Это кризис на границе
0: Да, кризис на границе, это, конечно а, В смысле, в Штатах Там сейчас, да, несмотря на то, что вот эту 42-ю, так сказать, статью отменили, которая давала право, запрещала, так сказать, въезд якобы больными, сейчас она снята, сейчас там просто идет что-то страшное и ужасное, что происходит, я сейчас не хочу, Женя, особенно эту тему говорить, потому что вы знаете, что у нас сегодня... Передача Америка Лайт. Мы как раз будем разбирать этот вопрос. Мы будем говорить об эмиграции в Соединенных Штатах и в, о эмигрантах в Соединенных Штатах и э, у нас в России. И у нас сейчас вот прорывается к нам, я надеюсь, Грег Вайнер, известный вам журналист, он с новостями по поводу того, что происходит на Южной и самое главное, что интересно, уважаемые радиослушатели, не только на Южной, но и на Северной канадской границе. Америки, что сейчас там происходит? Сравним ситуацию с иммигрантами в России и в Америке. Грег uh-huh. привезет свежие новости сегодня в 8 часов, подключайтесь, пожалуйста, Америка Лайт, будем говорить именно об этом. Грег вживую будет здесь. Я надеюсь, по крайней мере, он прилетел вроде бы уже, так сказать, прорвался сюда, с- расскажет каким образом, то ли через Сербию, то ли через Прибалтику, посмотрим.
1: Uh, 7373-948, здрасте, слушаем вас, алло. Пожалуйста. Алло, Здрасте, утро. да, доброе День утро. утро. На вот ага. ну, самом-то деле, как я понимаю, сейчас геополитическая ситуация в мире во многом будет зависеть от взаимоотношений между Китаем и Соединенными Штатами. А здесь информация не очень противоречивая. Поэтому вопрос к Рафаэлю вот какой. Скажите, пожалуйста, располагаете ли вы какую-то информацию о том, подвергаются ли обструкции экономической, политической, какой-то социальной? А диаспора китайская в Соединенных Штатах. Есть вот такая
0: информация? Я понял, да. Да, так. это любопытная вещь. Я ничего не слышал того, чтобы было каким-то образом против именно диаспоры. Во-первых, подавляющее большинство диаспоры – это граждане Америки. И здесь, так сказать, ситуация, собственно говоря, должна, не должна выходить за рамки закона. Другое дело, что сейчас, безусловно, оказывается давление в самом разнообразном виде на бизнес китайский, который работает в Америке. В частности, я хочу адресовать, вот как раз вот ваш вопрос, он напомнил мне, недавно Десантис у нас давал, Рон у, у них, да, давал интервью Пирсу Моргану, это известный русофоб-журналист из Англии, который работает и на CNN, сотрудничает, и иногда появляется на других угу. каналах, он очень такой пространный. Так Более чем час интервью, и там, значит, он у него спросил, ну, помимо того, что Рон де Сантис наговорил кучу глупостей, в частности, я хочу сказать, что Рон де Сантис назвал, значит, нашего президента военным преступником, это вот, кстати, к вопросу uh-huh. о том, то есть полностью Рон де Сантис озвучил повестку либералов, но, помимо всего прочего, он сказал, я, если стану президентом, я закрою ТикТок. Да. Вот, Ура. уже, как говорится, это. Так что я хочу сказать, что сейчас у нас получилось... Так, помните, мы с вами, Женя, говорили, что элита слилась республиканско-консервативно и это. Вот Десанти, судя по всему, вот этот засланный казачок, потому что то, что он говорил, допустим, Моргану, это было стопроцентное интервью Байдена. Угу. Он там было
1: Некоторые различия были внутри политические. Естественно, жизни. потому что, скорее всего, важно понять, что даже если Байден по каким-то причинам там не сможет баллотироваться, то хорошо Хорошо, не Трамп, а Де Это такая э, фигура, которая, наверное, устроит всех, если по ключевым позициям, а это, например, российско-украинский конфликт Они согласятся, вот пожалуйста Поэтому, когда говорят, нет, надо республиканцы Чтоб пришли, они же такие наши Они же эти, вообще не наши Зачем Абсолютно у нас не такой... наши Почему Единственное, и, кстати, Дональд, Трамп, политики, Дональд Трамп
0: Который единственный не позволяет себе Вот таких оголтелых заявлений По поводу и наших лидеров, и ситуации на Украине Поэтому он сейчас подвергается Такой жесточайшей абструкции. Жесточайшей Потому что он не говорит те волшебные слова Которые требуют хозяева и Байдена, и Десантиса, и всей этой комарильи. Поэтому я еще раз хочу, никаких иллюзий по поводу Десантиса. Десантис – это молодой Байден, который будет проводить ту же самую политику. Может быть, он, так сказать, немножко будет вносить какие-то изменения в иммиграционный кодекс внутри страны, но международная повестка полностью соответствует нынешней неолиберальной, а именно русофобия.
1: 7373-948 – это телефон прямого эфира из новостей по лентам, которые я сейчас читаю. Помните, что... Сейчас найду, 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 найду. У нас
0: там да. на сенаторов, конгрессменов нападают. Ну, у них. У них, у них. Не, ну у нас, я имею в виду, у нас. В, в нашей теме этой. Не да, у нас, в смысле, в
1: России, а да. у них в Америке нападение на сенаторов.
0: Но у нас конгрессменов вот. нет.
1: Ну, ну что Обостряется ситуация, что тут еще
0: Нет, скажете? обостряется, обостряется, но просто американцы раньше, они по-другому решали свои вопросы и выражали свои претензии к власти. Они писали запросы своим конгрессменам, а сейчас они уже видят, что это бесполезно, ждут их у подъездов и нападают. За последний год 7 тысяч случаев атаки на официальных лиц. 7054 там вот приводятся данные. По-моему, это Вашингтон-Пост приводит. Ну, один из источников. Небезопасно тоже...
1: работать, на благо американского А-а-а, народа. Ой, не
0: говорите, Женя, ой, не говорите.
1: Но по там. лентам я же сейчас да, рассказал сообщение, еще? сейчас появился. Смотрите, <кх> помните, 21-й год мещанский суд Москвы приговорил к условным срокам всех фигурантов дела инвест фонда которых угу. обвиняли в растрате 2,5 миллиардов рублей. В частности, основатель инвестфонда Калви получил половиной лет условно. Другой фигурант француз, Филип Дель с половиной года. Суд снял арест Калви, согласно приговору, Калви необходимо регулярно посещать уголовную инспекцию после вступления приговора в силу. Пока же у него нет никакой меры пресечения, хотя уже решение по суду, суда есть. И вот сейчас значит, их адвокаты в суде, в Мосгорсуде, mm-hmm. заявили, что американский инвестор Майкл Калви и его французский бизнес-партнер Филип Дель Паль, получивший условный срок за растрату, не смогли пока получить российские визы для участия в заседании Мосгорсуда.
0: Бедненькие. Вот так. Бедненькие. А так
1: бы приехали.
0: Да, а так бы приехали все Бедненькие недавно да, бедненькие. Ну, Пожалеть их надо, вы понимаете Надо же, надо, надо же пожалеть их всех понимаете? Нет, ну, это, это
1: к вопросу о том, все, понимаете Говорят, кровавый режим, кровавый режим А тут иностранцы получили сроки, арест сняли Отправились к себе И говорят, ну если вы визы, конечно, получите То приезжайте
0: Мы с вами поговорим Я понял, да, у нас дипломаты не могут Американские визы получить А
1: вот здесь проблема, так, Трамп недавно Синен тоже ходил, и даже их снн ведущую Андерсону Куперу пришлось извиняться, что э, на канал пришел Трамп и говорил... Мы на прошлой деле все это обсуждали.
0: Не, ну, вообще-то, конечно, это такая воплюха была хорошая Дональда Трампа за все те старые страдания, которые ему причинили либералы. Так что, в принципе это, конечно, хорошо. А самое главное, посмотрите, как живо публика реагировала. И, слава богу, сейчас э, Трамп, он лидирует. Среди республиканцев Он, так сказать, кандидат номер один Но него больше не зовут а? него больше в общем, не короче зовут Короче говоря, кто меня услышит Надо, пора помогать нашему Дональду Других нормальных людей там нету Давайте включать наконец Коль уж нас обвиняли в заговоре Так давайте уже Ну действительно Может, будем надо, помогать Ну надо. хватит, ну что ж теперь Назвали нас грозными но ну, будем тогда грозными
1: а, Это была программа Револьверов Эйлер Духанян Лайф сегодня 0-0, да. 20.00, да Подсоединяйтесь,
0: Грег Вайнер Будем говорить об эмигрантах У нас в России и в Америке Будем сравнивать ситуацию. Я к вам в 2 часа вернусь.